0: スピリチュアルを仕事にする第108回スピリチュアルヒーリングの内製化とそのメリットあるいは注意点そしてレッスンを受ける正しいショックとは前回に続いてスピリチュアルヒーリングのレッスンを習い事のように継続して受け続けているプロの漫画家イラスストトレータータ栗原さんにゲストとしてご登場いただきます前回となる第1回では自己紹介が中心でしたけれども医者にかかっても治らなかった右手の動かない原因不明の症状が自分で習ったスピリチュアルヒーリングによって治るのというまあ、効果を感じるとね学ぶ意義上達する意欲っていうものがあるんだろうなっていうのはお聞きして思いましたねさてでも習い始めてみても続かない人もいる最初はやる気があるけれどもだんだんそのやる気もなくなるっていう人もいる何年も通ううちに何となくの惰性でダラダラ続けちゃってるあんまり上達しない。なんてことがよくあるものですがさて栗原さんはその辺どうだったんでしょうかお聞きくださいこれね例えばウェブデザインとかグラフィックデザインとかあとはその業務システムみたいなものをねその一般の企業があの会社の中に導入しようかみたいな時でも内製化って言われつつあるんで
1: すよね
0: お、要するにこれまではプロに外注しよう外に出そうっていうことだったじゃないですか
1: 。はい
0: 、けどあの自社内でそれこそ AdobeCreativeCloud とかのね権限を会社が契約して誰か担当者をアサインして<お>その担当者が本当にプロと遜色なくフォトショップとか、まあ、もしくはウェブ制作等々をやろうと。そうすると外注費を出さなくて済むから安く済むし、そのうちの会社のことをよくわかってるし、あの急に何かやるときにも、さっと動けるよねっていうのがね、あるみたいなんですよね
1: 。ああ、そうですよね。うん
0: 、その話をね、その栗原さんの、ね、自前でやるっていう、あのいわばヒーリングの内製化。
1: <笑>ああ、おっしゃる通りですね、はい。
0: えら、うん、い先生の、ね、予約何ヶ月も待って取るっていう時代じゃやっぱりないのかなっていうのを思いますね
1: 。あ確かに確かに効率が悪いというのは本当その通りですね。ともう一つ思うのはやっぱり自分自身が知っていた状態の方がその他の人つまり、えー、アシスタントさんとかを雇った時にも応用が利くし。やっぱりそうですね内政化の方が効率がいいっていうの、本当にそう思います。はい
0: ね、でその内政化もあの問題がないわけじゃなくて、問題というか課題がないわけじゃなくてあの、コストを安く上げられる、いつでも小回りが効いて、ちゃちゃっと作れるのはいいけど、ちゃちゃっと作れんのかいっていうところが問題らしいんですよ。<笑>あのプ,ロプロと同じことを、をそれまでプロじゃなかった人、このつけ焼きばみたいな形で、研修受けさせるとか、練習しといてとか、本読んどいてって言ってもあの、本当にそのガチなね、本当に依頼を受けて食ってるプロと同じところまで、いけるのか、できるのか、っていうときに、なかなかその担当者の実力が追いつかないっていう、難しさもあるみたいなんだよね
1: 。ああ。うん、そうですよね、もちろんプロの方って、その道を追求するために膨大,大な時間を費やしてらっしゃるわけですから、こう一朝一夕で同じようにっていうのはなりませんよね、はい、それはもしかした
0: ら、超感覚ヒーリングの内省会についても言えるのかなって思ったんですけど、そこら辺はどうで
1: すかいや、もうそれ、本当におっしゃる通りで、あの私、シータヒーリングを習った後、まあ三3年間、その腕が動かない状態なので、やっぱり収入もそんなにはなくて、3年間、自己流で誰にも教わらずに習,うあ習った通りにやるしかなかったんですよ。で、まあ、それでも成果は出ましたと。まあ、また稼ぎも戻ってきた。じゃあ、シータヒーリングも基礎 DNA というのを受けた後だから、3年ぶりになっちゃうけど、応用 DNA を受けようってあって、受けに行ったんですけど、まあ、その、3年間やってきた自己流のやり方というのが、荒い荒い。あの、ですので、やっぱり、やらないよりは、やった方が当然いい。けど、習って、プロの方の、その、超感覚ヒーリングを、専業ないし、副業としてでも、ちゃんとずっとやっていらっしゃる方に、習うに越したことはないなっていうのが、今の実感ですね。
0: あじゃあ、その1回習ったっていうのは、いわゆる継続的レッスンじゃなくて、セミナーで初めて、まあ、とある、まあ、3日間ぐらいでしたっけね、シータの基礎 DNA っていうのはね。そうですね、はい、いわばその講座に出た3日間が習った、でその後の3年間が、まあ、自己流というか、まあ、習った通りで、こうかなあかなっていうふうに試行錯誤しつつ、練習もして、実践もして、多少の効果は出ていたと。そういうことですよね。はい。で、いよいよ、あのその基礎 DNA の上の講座ってことになるんですかね、位置づけとしてはね
1: 。はい。応用 DNA はその1個上のクラスですね
0: 。そこに、まあ、3年間もね、自分でいろいろと練習をしたわけだしと思って出たら、その自己流はなんと荒かっ
1: た。もう<笑>本当にボロボロで、今日は3年間、まあ、道具として自分にいいように、うん、いいようにってこうカスタマイズして使ってたんですけど、ええ、いざセミナーに出てみるとあその道具もっとこうすれば使い勝手良くなるよその道具の使い方ちょっと、うん、無駄に力が入っちゃってるからここちょっと力抜いてみようかみたいな感じで、うん、よりその自己流がブラッシュアップされる方向にもうあっという間に至ったというかこうすればいいよっていうのを教えていただけたんですよね。
0: そうなんですねある意味若干ショックでもあるんじゃないかなと思ったんですけどその3年間曲がりなりにもその手をねあのそれこそ医者にかかっても治らない手を自分の超能力でどうにか治すほどね使っていた3年間がなんとガチガチのプロの前ではこんなにっていうのはどうでした
1: <笑>まあ、あの、そうですね。あの、精神的ショックは、それは、多少はございましたけれども、ただ、これを自分に当てはめてみたら、わかりますよね、って話で、その、ある、えっと、なんか、若い子が、3年間自己流でやってきましたって、私のところに、まあ、絵なり漫画なりを持ってきたら、おー頑張ったね。でも、自己流だから、こことか荒いよね。うん、ここも荒いよね。っていうのは、当然、言えると思うんですよ。で、それに、まあ、その、若い子がショックを受けたとしても、それは、何というか、正しいショック。その人が、本当にこの道でやっていきたいと思うのであれば、正しいショックの受け方ってあると思うので、それを反転して、今私はスピリチュアルを習って教わっているんだというふうに捉えたら、この、このぐらいのショックはあって叱るべき、当然だろうって思いましたね
0: 。正しいショックってめちゃくちゃ名言だなっていうふうに思いながら今聞いてました
1: 。そうですね。やっぱり盲点とか、自己流でやるとやっぱり自己満足になっちゃうし、とはいえ、その、そのガチガチに固まった自己流があるからこそ、先生にもっとこうしたらって言われると、こう、正しくピシッと亀裂が入って、なんか、その亀裂の分、さらに自己流が大きくなるっていうのかな。うん。だから、なんか、ショックも何もないぐらい、自己流が何もない状態よりはいいのかなって、なんか、つまり、ショックを受けられるぐらいのプライドがある状態まで、頑張ったっってていいいいうことはいいこととはななのか思まい
0: やその考えに至れる人っていうのは伸びるだろうなって思いながらちょっと、まあ、伸びるだろうなっていうのがなんか上から目線に感じたら申し訳ないんですけど感じますし自分もやっぱりそれは思いましたねあのヒーリングの場合だと私の場合先生側になるんだけどやっぱり楽器を習うとかだと全然生徒側だったりもするしジャンルによるじゃないですかそういうのって
1: 。うんうん、そうですよね、
0: うんで自分そのね勝手な自己流が身につくのが怖いと思って余計なことしないで先生のレッスンだけ受けるようにしよう先生に言われた通りだけしようなんかそれが正しいっぽいからっていう時期もあったんですよわざと。けど本当にあに自己流のあがきがなくて先生のレッスンだけ受けても何ていうかこう蓄積量が少ないんだよね
1: 。いや本当に、うん先生の側もそれで来られてもえー、っとあ、みたいな感じになるんじゃないかな
0: 。なんかこう、あ何もやってきてないんだ、あじゃあこの、まあ、忙しいからしょうがないよね、社会人だしみたいな、ある意味先生側がものすごい心の広い妥協をした上で、<笑>じゃあせめてここやってみようか、今日はとかやるけど、その数十分のレッスンで。これがすごい身についたっていうほどの上達はやっぱりなく「あちょっとやってみましたって感じですね」って言いながら家で復習して自己流になると嫌だからやらないみたいな感じで次回のレッスンに行くとむしろ忘れてるんですよ、ね
1: 、あやっぱり定着しないっていう問題があるんですね
0: だからそれをやっぱり試しにやってみたことであの多少歪んでもあの。こないだこう言ったじゃないって先生が言った通りじゃない方に自分がこう間違った解釈での練習を積んでしまっても大事なのはやっぱり継続的に定期的に先生に会って強制してもらう機会とかタイミングを設けるっていうことだなって
1: 。ああ確かに確かにうんうん。その
0: なんていうかなかなり歪んだり曲がったりしてもレッスン行った時にサクッと直してもらえるとか指摘してもらえる少なくともここがこうやばいで本当はこうやでっていうことを言ってくれるっていうのがね今度はねショックももちろんあるんだけどそれを通り越すと安心感になったんです
1: よ。ううんん安心感
0: だから一回教わったことは分かりましたって言って家で多少ゆがもうが言われたこと忘れちゃって変な風になってようがやっぱり。一人での自主練とか自己修練がないとやっぱりあの膨らんでいくあのエネルギーの量っていうかさがなくてで逆に言うとそれを多少先生が言ったのからずれたりしても膨らませてこう実ったものがあればあとはその角度とかを調整するだけでなんていうの実っていったエネルギー量とか要するに身についた技能っていうのはゼロにはならないなっって思ったんですよもそれがあってやっぱりあの継続してレッスンに出るのが大事プラスあの多少自己流に歪んでも構わないから自主練の膨大な蓄積と反復っていうのは怖がらずにやっていいっていうふうになんか安心
1: しきっちゃったその
0: 後はあのは英語でも楽器でも、まあ、楽器の中でも自分チェロとかギターとか物好きな感じでいろいろやってるんですけど今は
1: 、
0: うん、もう本当に先生がびっくりするぐらいやっぱり伸びるしあの先生が褒めてくれたのがそのお世辞じゃなくて自分でもえっっていうぐらい短期間でなんていうか絶対無理だろうなっていうぐらいまで上手くなるというかできるようになるというか勉強ももちろん身につくっていうかに。ななっったかなーって
1: あー失敗を恐れないっていう状態が、その、なんていうか、逆説的に先生からして、えすごいねって言われるような状態を作るに至ったんですね
0: 。そう、なんかあの自転車に乗るのとやっぱり物事って似てるなと思ってて、自転車乗れないから転ぶの怖いなって思って、全然練習しないと結局乗れるようにならないんですよ
1: 。あー
0: で変な自己流が身についたら嫌だなって言っても変な自己流だと結局バランス取れないから自転車が倒れちゃうじゃないですか
1: 。
0: うんうん、けどその変な自己流かもしれない要するに倒れるとか転ぶってことはまだ正しくないんだけどそれでも間違っててもいいからっていうふうに繰り返すとかの,その練習量をため込んでいかないとある瞬間のあれ乗れてるっていうあれが来ないんですよね。<あー><笑>
1: それで思い出した話があったので、自分の話させていただいてもいいですかはい。あのですね、今の話で思い出したのが、あの、えー、っと、今私、取引先を増やしたいなと思っていて、書いたことのないジャンルの本を出版している出版社に持ち込みをしているんですね。で、持ち込みって、やっぱり、こう、調整が必要になるというか、あのうちの出版社のうちのこの雑誌らしい作風のものを持ってきてくださいねって言われちゃうので、今その持ち込みで100ページぐらい、その下書きっていうか、が没になってる状態なんですよ。すで、そういう現状があるんですけど、今私気分はなんかすごい平常心で、うんうん、あの、没になったからといって、でも毎回編集者さんは、あここ良くなったけど、ここ惜しいから、もうちょっとこう直して持ってきてくださいね、お願いしますっていうのをおっしゃって、で、昔の私だったら、こんなこと言われたら、ああ、私失敗した、もう全部ダメだったんだ、100ページ無駄だったんだとか思っただろうなって思って、でも今は全然そんなこと思わないんですね。もう、このまま続けていけば成功するでしょ、ぐらいに思っていて。でそのメンタルがなんで育ったかっていうのを考えてみると、このヒーリング、スピリチュアルヒーリングでこう、つつかったあの3年間の自己流を、あの先生にいっぱい指摘されて、いっぱいちょっと亀裂が入るっていう、でも亀裂が入ったことで逆に成長した、うまくなったじゃん私って思えるっていう成功体験をみっちり積んだからだろうなと思って、だからスピリチュアルをやったことで自分はメンタルが明らか強くなりましたね
0: 。お手本のようなお言葉をいただいちゃいましたけれどもね、すごい。いや、あのね、今話しててね、上手くなったっていう表現が出たと思うんですけど、はい、上手くなったってスピリチュアルヒーリングにもちゃんとありますよね、他の漫画だったり、楽器だったり、まあ、ダンスとか、俳優の演技とか、まあ、料理とか、なんでもそうですけど、上手くなったってあるよね。
1: あります。はい。あの、そのもちろん、霊視の内容が正しいとか正しくないとかもあるとは思うんですけれども、もうそれ以前のもっとわかりやすいところで、ハキハキ喋って、クライアントさんに見えたものをお伝えできるようになったとか、そういうことでも十分成長ですし、そのレベルのちっちゃい成長は至るところであるなって思います。
0: 本当そう思う。あの、やってない人からするとさ、その、それこそ、スイッチのオンとオフとか、なんか、0か1かみたいな、極端な2択で考えてる人が、割といるなっていう印象なんですよ。世間一般で。うん、だから、その、魔法が使えるとか、霊感があるとかっていうと、ある人は、パパパパパって何でもできる、ない人はできないでしょみたいな。
1: <笑>それはね、お恥ずかしながら私もあったなと思いますね、やっぱりそそのテレビで霊能者が出てくるときって、もう生まれつき幽霊が見える、すごい特別な先生みたいな感じの出方をすることも多いなと思うんで、<笑>うんうん、そういうのを見て育ったので、霊能者さん、つまりうさみみさんとかシータヒーリングのティーチャーさんとかって、特別な人なんじゃないか。もう私ももスイッチオンににしてもらいに行くんだこれからみたいに思っていた時期もあったんですけど、うん、まあ違いいますよねって
0: いう今そのスイッチオンにしてもらいに行くんだっておっしゃってたけどまさにねその感覚で習いに来る人って割といるんですよ
1: 。ああうんうん。
0: はい、来たからちゃっちゃとスイッチオンにしてそしたら私もあんたと全く同じようにパピュンパピュンパピュン,ピュンってできるんでしょはいやって。みたいな。ない<笑>おやおやみたいな、<笑>なんだろう。どういうことかなみたいな
1: 。ないそれはもう、あれですよね。このところ、大先生、例えば、富樫先生のサイン会に一回出て、富樫先生に会ったら、自分もハンターハンターかけるんだみたいな、そういう思い込みだなと思いますね
0: 。なんかね,ね、本当に今あの、漫画家の話でね、例えたら、そんなわけないじゃんって、誰もがおそらく思うのに。成長感覚とかは、やっぱりデータがなさすぎるからなのか、なんか、えそういうもんなんじゃないのとかって、思う人結構いるっぽくて、すごいびっくりするよね。うん
1: 、それは、まあ自分もその幻想に飲まれていた側なんで、そういった方々の気持ちもわかるし、自分もそうだった時があるなとは思うんですけれども、うん、と同時にやっぱり、調べていくにつれ、その、うサミミさんや他のヒーラーの方々も膨大な訓練を積まれていますし、うん、それにスピリチュアルといったもの自体も、あの100年前の、それこそあの有名な、えー、っと、ブラマツキ夫人といった、ああいった方々が学問として成立させようと、本当に学問的に一生懸命頑張っていた成果があっ,て、うんあっ今ほんと、ね
0: 、そうなんだよね。あの音楽でもさあの美術でもあの今風のポップなものを作っててもやっぱり歴史ってあの学んでおくに越したことはないか売れてるポップな人って絶対そういう古典的な,なんか一見眠くなりそうなつまんないような歴史的な知識すごいあるんだよね。あの漫画家だろうと、なんかあのポップスの作曲家とかだろうとも、なんかちゃんとバッハからベートーベンがどうのこうので、それで対陽がうんぬんかんぬんでみたいな、え、何それ、音楽理論かんか、音楽大学でちゃんとやったんですか、レベルですっごい詳しいじゃないですか、うんうん、ちゃんとやってる人たちは。あの美術についてもそうですよね。うん、うんうんだからさ、それくらいなんていうかさ、あの学歴として音楽大学を出ました美術大学を出ました出てませんっていうのとは別でやっぱりその分野でやっていったらやっぱりその自分がやるのがたまたまポップカルチャー寄りだったとしてもそれをこう自分の内面の才能だか発想だかだけで一生食っていけると思うなよっていうのはやっぱり、やっていけば見えてくるじゃんその壁というか。さ。その自分の中だけで勝負とか言ってんじゃねえよ、はみたいな。そう
1: 思いますね。うん
0: 、だからこそ、うん、すごく才能がある人ほど、なんていうかこう、わざとね、あの、歴史であるとかに学ぶとかで、自分以外の叱るべきなんか、信頼できるものっていうのはどんどん吸収していくじゃないですか
1: 。うん、そう思います。スピ
0: リチュアルも本当はそうなんですよね。そのスピリチュアルというか、エネルギーワークとされるようなその実践を何かしていこうっていう人っていうのは、本当に空手家とかピアノを弾くとかと、本当に同じある技能を身につけるし、その技能を身につけるためには、やっぱり知識が必要で,で、知識っていうのは何かありますかっていうと、先人とされるようなその昔の先輩方の営みとか試行錯誤。なわけで,でそれは何にやりますかっていうと歴史的書物とかに残ってるじゃないですか、うん、それ見ないでやれる一生食えるとかみんなからすごいって言われるその能力であるかをキープするって普通に考えてできると思うなよっていう分野なのにね超感覚ヒーリングも
1: そう本当におっしゃる通りでその普通に考えていろんな分野のスペシャリストが、うん何をしているのかっていうのをうん、うん、そっくりそのままスピリチュアルヒーリングの分野にも当てはめられるんだなっていうのわかりますね今なら。はい、ああ
0: そうねだからそれもあってなんていうのかなあの今時のさあの別に数日間とか数時間とか一日だけのその講座を別に悪く言うわけじゃないけど。たった何日間のセミナーに出ればあなたもプロにみたいな歌い方はちょっとその残念かなって思う部分もあるね
1: 確かに理論上ものすごく素養がある方であればそういったこともないのなくはないのかもしれないここならでちょっと出品する程度でしたらハードルも低いですしだからないとは言えないとと思いいますけどとはいえ本物のプロ本当に技術的にも充実していてこうちゃんとどのようなお客様にもしかるべき手術を行えるという状態になるにはやっぱり本人の努力、勉強、実践絶対必要だよな。それも年単位のっていうのは思いますね。は
0: い、年単位のっていうのは本当にそう思う
1: 。<笑>はい。
0: だって、ね、何度も言うけどピアノをやっぱり例えにさ私はよく使っちゃうんだけど3日間のピアノセミナーに出たのであなたもプロのピアニストにって言ったら信じるかよよって話ですよねまず
1: 嘘だろってなりますよね。
0: で仮に本当にその3日間ものすごく効率的で確かにピアノが全くできない人が。とても3日間とは思えないほどいろいろ分かるようになって実際弾けるようになりますっていうようなね素晴らしいカリキュラムの3日間を考案してる人かもしれないだから 100% の嘘でも詐欺でもないかもしれないけどプロにって言った時のそのプロがどの程度の何のことを指してるプロなんですかっていうところはやっぱりそれでも疑問が残りますね
1: 。そうですね、程度確かにある
0: と思います。なんかとある決められた曲をホテルのラウンジで15分間だけ演奏するとかっていう意味のプロだったらまた話は別だけどさみたいなさうん、うん、あるじゃないですかプロっつったってどこのなんだよっていうのがね
1: 。そうですね、はい、
0: だからその意味ではその3日間であなたもプロに行って歌うものもろもろ別に3日間じゃなくても今日この1日だけででも何でもいいんだけどあの嘘だって別に糾弾するつもりもないしボコボコに攻め立てるつもりもないんだけど。あの単純にあのいかほどのどれほどのプロを指して言っておられますか、そして実際その通りに、その卒業生たちはなってますかっていうとこは気になりますね、単純に
1: 。ああ、確かに、卒業生の声とか、載せてほしいですね
0: 。うん、実際それでいくら稼いでますかっていうね、表を全部出したらすげえ誠実だよね。
1: <笑>そうです、そうです、数字も欲しいですね
0: 。うん当にね、いくら稼いでますとかね。<笑>本当にどういうとこから依頼があってうんぬんかなんてさまあそこまで言う人がいるかっつうと大体いないんだけどそうですよね。そうそうまあ、だから実質本当にちゃんとプロとしてやっていこうとか、まあ、あるいはその誰かにお金を返するっていう意味でのプロはやらなくてもいわゆるプロレベルとして恥じない技量でワークをできるっていうためにはやっぱりそれこそ年単位。うんやっぱり最初の23年がもう本当になんて言うんだろうちゃんとした半人前になるための期間みたいに私は思っててうん、うん
1: 、
0: 最初の3年がね、うん、でそこから後の23年だから合計56年して急になんていうのかなあ
1: そうなんですね。
0: あの5、6年やった人とそれ未満の人とで、急になんていうか、明らかにこうなんていうの物分かりとか言ってるものとか、話してて見えてるもののクオリティというかが違うなっていうのを私は思う
1: 。ああ、面白いですね。うん、もうまだ5、6年まで至っていないので、自分はじゃそれまで頑張ろうっていう気になりまし
0: たいや。あなたはね、とてもとても優秀な側だと私は思いますよ
1: 。<笑>ありがとうございますでも<笑>そううんただ、とはいえその5、6年って、やっぱりその方々の努力あっての5、うん、5 6年ですよね。あの、うん、いろんなヒーラーさんとお話ししていて思うのが、こう、やっぱり会話でお客様にヒーリングを提供するっていう技術なんで、超感覚の技術以外に、何かのカウンセラーとしての勉強をなさっている方が多いなという印象で、まあ、特定の資格とかではないんですけれども、うんうん、やっぱりコーチングの勉強していましたとか、うん、やっぱり人と人とが話すとは、専門的にやるとどういうことかっていうのを、本当に資格を取得できるレベルで勉強されている方々が多くて、うん、これはまあ、5、6年はかかるよなっていうのは思いますよねで
0: あ<笑>そう思われます
1: ね。あなた、人と人とが話すっていうのを、日常生活で真剣にやったことなんて本当にあるのかって問われたら、私、ない気がしますもん、いわ
0: ゆるファミレスでね、友達と何時間もくっちゃべるとかいうことだったら、もう子どもの頃から散々やってきてるけれども、ある意味、それはカウントしないっていうことだよね。
1: そう,そうです、そうです本当にその人のために時間を割いて100、100% その人の話を聞くということだけをやったことがあるかって言われると、うん、いや、ないですってなります、ねうん
0: 、あのその5、6年も、あのじゃあ、1日あたり何時間なんですかって言って、多い方がいいんですよねっていうのもあって、それは一つあると思うし、やった方がいいとは思う一方で。あのうんうんちんたら、ちんたらやってる5、6年でしたよって言っても、うん、ちんたらであっても、例えばなんていうの,あの知識とかが入ってくるとアンテナが立つんですよ。うんう
1: ん、
0: そうすると、別に今練習してませんっていう時間で、ボケーっとしてますっていう時間でも、なんかその入ってきた知識をもとに、なんか世界を見たりとか、物事を見てたりするんですよね
1: 。
0: その意味ではかなりサボりサボりであってもその56年っていう嫌おうない時間があのアンテナが立っていることによって勝手に集められて蓄積するものもあるなとは思う
1: あー確かにそうですよね見聞きするものの質がアンテナが立つことにより変わるっていうのはあると思います
0: だからあの今の方でしかも大人になってから習う方がやっぱり正直すごく多いよね。子供の頃からやるっていうのはあんまりちょっとほらピアノとかバイオリンとかダンスとかと違ってあのないじゃないうん、うん、ないじゃない。だし、えっと、子供の頃にあんまりスピリチュアルヒーリングガリッガリに習うっていうのはちょっと適してないと思うんですよ。いろいろな意味で
1: 。霊
0: 魂、うん、の,の成長とかとやっぱ絡んでくるので。うんうんあの大人になってから習い始めるっていうのが逆に言うとスピリチュアルの場合は正しい気がするんですね
1: 。あ<ー>あ
0: 絶対に子供が習ってはいけないとも思わないけれども無理して子供の頃からいわゆる塾通いみたいな形で超感覚レッスンに通わせる必要はないのかなっていうのんきに思っちゃう
1: 。うんうん<笑>そうですね実際にプロになるということを考えるとやっぱり。大人のお客様が圧倒的に多いと思いますし、うんうん、大人の方がされる社会的なお話とかに受け答えができるぐらいの、こう、なんていうんでしょう、知識や情緒が育ってからスピリチュアルヒーリングっていう順番で、私も個人の感想としてはそれでいい気がしますね。はいうん
0: 、でそうなると、ある意味では、えっと、まあ仮に18歳以上だったとしても大学であるとかのね、高等な教育機関に行く人は行っているし、働いている人はもう働き始めてるから、1日8時間とか、毎日10時間とかっていうのはやっぱりキープしづらいんですよね、その超感覚のレッスンの時間っていうのが、レッスンであるとか、勉強っていうのはしにくいんだけれども、逆に言うとなんだけれども、プライベートとされる時間で、週に2、3回でいいから、週のうちの2、3日でいいから、12時間とかでもいいからだから1週間で合計56時間とかかもしれないけど逆に言うとそれをそれだけ練習してあとはのんびり暮らしててもいつの間にか育っていく部分っていうのを信頼してのゆるふわっぽく続ける56年っていうのが妥当だし実際その程度でもそういうふうにして練習をやめないで。五六年やった人っていうのはやっぱり育ってくるなっていう印象がありますね
1: 。ああ、希望が持てる話ですね。確かに寝ている間も脳は情報を整理しますし、うん、そういうそういうとこもあると思う。うん。確かに
0: 。だから逆になんか大人なのにというか、大人でやるべきこともいっぱいあるはずなのに。ものすごいそういうなんか生活の他の部分を犠牲にしてまで私はなんたってプロになるんだって言ってうわーっつって毎日毎日やりまくってってもやっぱりやる内容によってはそのちんたらやってた56年目の人とうおーっつってやった56年目の人がそこまで差がない場合がある
1: へえ面白いですねほうほうほうそれ
0: こそあの今日の冒頭に、ね、栗原さんがおっっしゃった自己流の3年間がプロの前ではコッパみじんみたいなさ<笑>その時間多くやってても回数多くやってても頻繁に使っててもその内容がちょっと残念だと単純に時間の無駄っていうことにもなりかねないなっていうのは見てますね。
1: ああ、そうですよね、うんいや。自分のことでも、その、自己、完全自己流だった3年間って、うんうん、やっぱり、うん、あの、心がけのレベルが足りてなかったんですよね。例えば、その、スピリチュアルヒーリングをやろう。つまり、スピリチュアルってついているにもかかわらず、あの、私生活で、<笑>愚痴が、愚痴を言っちゃったりとか、こうや、ん、って、あの、しシータリーリングでも習うんですけど、えー、思,考思考には力があるから、思うことには気をつけましょうねっていうのは習ったにもかかわらず、スパンとそれが自己流なもんだから飛んでしまっていて、応用 DNA で改めて、思考には力があります。自分が思うことには気をつけてくださいねって習ったことで、あむやみやたらに。人を攻撃して多席思考になるような思考は持つだけでその持ったということに意味があるんだ。気をつけようっていうふうに心構えのレベルが変わりましたね。あ<の>その心構え変わったらそれは日常も変わるし、何も心構えを変えずに過ごした。うわーってやりつつも心構えそのまんまだった5、6年と心構えが変わったのんびりゆったりした5、6年だったら、確かに校舎の方がより伸びるだろうな、とは思いました。
0: ちょっと栗原さん、私からお金もらってないよね
1: <笑>ちょい。ちょっと
0: 待ってください。と桜とかは、ヒヤヒヤしちゃったなんか。あまりにも完璧すぎるっていうか、今回栗原さんを、ね、ゲストにお招きしたのは、まさにそのレッスンを継続的に受けることの意義と、その受け方ってあるよねとか、それによって伸びしろが変わるよねとかいうらへんが、そのトークの中から、片鱗だけでもちょっと見えたらいいかなぐらいに思って、今回オファー差し上げたけども、片鱗どころかもうすごいまとめに、なっってててひゃーって感じっすね
1: 先生のおかげです皆さんの教えてくださった方々がよかったんです。す
0: ね、なんて謙虚なそしてえー、っとですねここから先にちょっとね聞きたいのがあの聞きたいし言いたいのがですねそう考えるとスピリチュアルヒーリングって大人である程度年齢がいった人がゼロから始めてもいいし。そのいわゆる全日制で朝から晩までみたいな学校通いみたいな練習時間を確保しなくても、ある程度ゆるふわな無理のない練習、週2、3回の、なんかスポーツジム通いみたいな感覚での練習でも全然構わなくて、かつ本業のお仕事であるとか、家のこと、子育てなんかがあったとしても、もうそ,のそれはそれで本業でしっかりそっちにウェイトをかけるっていうのかな。一番大事なものはその本業ですっていうふうにやっていても続けられるしそんな感じでただ心構えというかだけはキリッとさせて56年やっていけばあら不思議みたいないつの間にか一
1: 人前にああうんうんうんそれでそれでもちゃんと成長するっておっしゃっていただけて自分も希望が持ってたなと思いますしと、うん、個人的にはやっぱり本業に専念しながら、こう、ある種生活にゆとりを加えるための時間にもなるなと思っていて<う>その、もちろん本業、わーってやるのは、まあ、自分の人生に大事なことだと思いますけど、そうじゃなくて、自分が初心に戻って、教わる側になって、うんうん、まあ、目に見えないものと触れ合う時間を作るって、あの、純粋に楽しいよな、と思っていてい大事楽しいんですよ本当に
0: に、ね、そう思えるといいしそう思えるような練習内容になっているってことはすごく大事ですよね
1: うんそうですねそのあ昨日より人の話が聞ける自分になったっていうこと一つとっても楽しいですし、うん、あチャネリングした時にその霊魂とされるような存在、天使とされるような存在とつながることができてでその、えー、ペアワークなどでお友達と、あ自分もそれと同じものが見えました、私たちちゃんと練習うまくなってるじゃん、やったねみたいな瞬間って、やっぱりあ楽しいって、ね、<え>なりますね
0: 。自分にとっては、ある意味あの先生としては汚点なんだけど。やっぱりあの栗原さんと同じようにレッスンをこう申し込んできてくださってた方がいたんですねかつてただその人の場合はなんかその練習がものすごい苦痛になっちゃっていて、うん、でそのレッスンが始まった時に僕なんかボロボロに泣きながらなんか前回のレッスンから今日までの2週間の間自主練習を自主練習を私って思って1日一分でもいいから、一秒でもいいから、瞑想しようって、瞑想しなきゃって思って頑張ったんですけど、できませんでしたーっていう方がいて。はい。あ、この人もなんていうか、まずその練習っていうものが、こんなにまで辛い苦行というか拷問になってる以上、ちょっともうそこの捉え方を変えないと、ちょっと継続が難しいなっていうのがあったんですよね。うん。そ,そこらへんをうまくこうなんていうかなそこちゃうでっていうのをもっとこっちがいいんじゃないって提案できるかどうかもあの先生スキルなんだけどインストラクタースキルだとは思っていて、うん、私がまだそこの部分がちょっと未熟だった時にやっぱり担当させていただいた方がちょっとそういう風になっちゃったのかななんて思うとやっぱり自分のね反省点にもあるしちょっと申し訳ないけど学びにもなりましたね
1: 。あと感じる部分がななければ続かない、うん、た,だただ自分としては、やっぱりそう、そうですね、なんか、そういう方が実際にいらっしゃったのでしたら、うかつなことは言えないですけど、やっぱり、成功体験を積むっていうことが、大事というか、うん、いや、自分の場合は、成功したっていうのが、その、我流の3年間にあったので、もちろん、こう、先生に教えていただく、ティーチャーしていただくときには、厳しいことを言われることも、ぐさっと来て、あ、泣いちゃうってときも、もちろんありますよ。泣いち
0: ゃうってときはあったん
1: だ。あ、ありました。あの、この今、あの、オンラインのレッスンなので、うさみさんは気づかれていないかなと、かないや、気づいてたかなわかんないですけど、泣いてた時は、まあ実際ありました。うん。ただ。まあ、<笑>しかも私のレッ
0: スンなのかよ<笑>。そうっすの,<笑>のレッスン。笑ってる場合じゃないよ。<笑>ごめんね。って<笑>いうか
1: 。た、ただいや、それもいい思い出なんですよ、先生。あの、つまり。あの、いや、言うって、それ何でも同じで、上達しようと思ったら、厳しいことは仕事でも、私の場合、本当に好きで始めた。はずの漫画で、その先輩とか担当者さんに厳しいこと言われて泣いちゃうってありますけど、でもなんかそこで折れるならそれまでのことで厳しいことを言ってくださった人がいる。その方はそれを私のために厳しいことを言うっていう時間をわざわざ取ってくれたということを念頭に置きながら、厳しい内容を咀嚼して、それを原稿に落とし込むと、本当にその原稿は良くなるんですよ。本当に良くなるんです。で、これがスピリチュアルヒーリングにも同じことが言えるなと思っていて、厳しいことちょっと辛かったことでも、なんで私はこれを言わせてしまったんだろう、先生にっていうのを考えて、落とし込むと、本当に自分がより良い、その洗練された方に変わっていけるで変わっていったら本当に現実が自分の成長に合わせたように洗練された豊かで善良な人に囲まれたものになっていくっていうのを身に染みて体験したので、厳しいこととか言われるようなことは大したことではなく、それも含めて学ぶって楽しいっていう経験なんですよね、自分にとっては。なので、えー、話を戻させていただくと、その泣いてしまったという方も本当に受け止めて、やってみたら変わったっていう経験をちょっとずつ積んでいかれてるといいなって思いました。
0: いや、まずね多分これ聞いてる人はあのちょっとリマインド的に言うけど栗原さんがね大勢の人が憧れるその漫画家プロの漫画家イラストレーターとしかもそれを専業でなりわいにして食べる食べ続けるあの足りない分のお金を別のアルバイトとかをやったりしないでそれだけで食べるって大勢の人が願ってるけどかなわないそのポジションにまずいるる続けるそして今もなお活動し続けていて下火になるどころか活動範囲を広げようとしているその実績はこのマインドから来るんだなっていうのがまず分かると思いますあのヒーリング云々じゃなくてまず漫画の世界でも。で逆に言うとっていうか逆かどうかわかんないけど漫画だろうが何だろうがある分野でちゃんとプロとして食えてる食い続けられるっていう人はこういうマインドなんだぞとそしてそういうマインドの人があのプロになるかどうかは別として何か習い事的にちゃんと別のことこの場合超感覚ヒーリングですけどレッスンを受けたらその物事についてもこういうふうな捉え方で泣いちゃうようなことがあってもプラスに捉えて突き進んでいんかここに何かそのなんか世間でいうな何ていうの何者かになれるかどうかとか成功するかしないかの共通した要素が詰まってる感じがしました私は
1: 。あ
0: <ー>あの栗原さん自分のことまだ未熟でとかっておっしゃるかもしれないけど今みたいに泣かされるような経験がいっぱいあっても。何年間やってた自己流の努力が、本当のプロの前では全然みたいな体験をしようが、100ページ書いた漫画の下書きを没にされようが、そのことからも、プラスに捉えて楽しんで続けるっていう、このマインドは、なんていうの、植えつけようと思ってもさ、植えつけられない人がほとんどなんじゃないかなって、申し訳ないけど思っちゃう、世の中の世間一般の人は。それができないから漫画だろうと何だろうと別の音楽だろうともしかしたら俳優とかかもしれないしあなあのどこどこのあの会社のなんとか部門に入りたいとかあの一般のビジネスマンのルートかもしれないし何かわかんないけどなりたいけどなれないって言ってる人は今栗原さんが今回のラジオの収録で言ってくださったようなメ,メンタリティを持ってないからなんじゃないかって極端な極論を感想として思っちゃいますよ私は。ヒーリングの内製化聞き慣れない言葉ですがもともと IT 業界とかデジタルデザイン業界でよく言われる言葉みたいですね内製化ウェブのデザインとかそういうものをねいちいち業者さんに出してるとクオリティは高いかもしれないけど逆に自分の欲しいものが返ってこない場合があるとでそしてその納期に余裕を持たせないとやっぱりねちょっと外部の業者さんだからねということで一応のマナーもあるしっていうことでで当然お金もかかってきますよとだったら自社内の社員従業員をプラスアルファのお金を払うことなくその毎月払ってるお給料の中でやってもらおうじゃないかと、まあ、その方がコストもいいよねそしてうちの会社ならではのこのやりたいことっていうのをうまくつかんでそれを反映させてくれるんじゃないかっていうまあいい感じにはまればうまくいくやり方ではあったりします。これからますますね内製化っていうのは IT 業界からデザインあるいは作曲いろんな分野で普及してきそうですけれどもヒーリングも同じいつまでも予約が取れないあの有名ヒーラーさんの予約を何ヶ月も待ち続ける日々でいいんですかなんてね栗原さんのインタビューはまだまだ続きますお楽しみに